0: Dia 1 de fevereiro de 2021, um golpe de Estado foi colocado em ação por militares em Mianmar, o país que viveu um período ditatorial de quase meio século, expôs ao mundo as fragilidades de sua democracia, instaurada apenas em 2011. O atual retorno de Mianmar a um regime militar gerou repercussão em todo o mundo e revoltou a população local. Os protestos mobilizaram diversos grupos e camadas sociais, envolvendo inclusive o esporte. Os jogadores da seleção masculina de futebol de Mianmar, por exemplo, já afirmaram que não vão representar o país enquanto a democracia não for restabelecida. Eles se juntam às manifestações nas ruas, nas principais cidades do país. Como a gente cansa de falar aqui nesse podcast, política e esporte se misturam, sim. Ainda mais diante de uma situação extrema como essa. O episódio 35 do Bola na Agulha traz o panorama atual de Mianmar para explicar os detalhes do golpe militar e contar um pouco da trajetória política recente dessa nação asiática. Vamos também falar da história esportiva de Mianmar, a visão dos atletas acerca do golpe, além de tentar entender quais os impactos desse acontecimento para o cenário esportivo do país.
1: A República da União de Mianmar é um país localizado no sul do continente asiático, bem abaixo da China. É o 39º país em extensão territorial do mundo, com pouco mais de 676 mil quilômetros quadrados. E o 26º na lista de população total, com mais de 54 milhões e 300 mil habitantes, de acordo com dados oficiais do próprio país. Mianmar também é a 56ª maior economia do mundo, com um produto interno bruto de 283,5 bilhões e um PIB per capita de 5.500 dólares, o que deixa Mianmar apenas na posição 164 entre todos os países. A base da economia de Mianmar é constituída majoritariamente pela agricultura. O país se tornou independente do Reino Unido em 1948, mas o nome Mianmar somente foi adotado em 89. Até então a nação era conhecida oficialmente como Birmania. Desde 1962, as Forças Armadas são quem controlam o governo por lá. Nesse ano de 62, o general Neuim liderou um golpe de Estado que aboliu a Constituição e deu início ao governo militar. Já em 1990, foram realizadas eleições parlamentares vencidas pelo Partido de Oposição aos Militares, a Liga Nacional pela Democracia, com a sigla LND. Só que os militares se recusaram a entregar o poder. Depois de dois anos, em 1992, a secretária-geral desse partido, a Liga Nacional pela Democracia, a Aung San Suu Kyi, ganhou o Prêmio Nobel da Paz. E a gente vai falar mais dela ao longo do podcast, porque ela é uma peça importante do que está acontecendo agora em Mianmar. Em 2011, o país iniciou, enfim, o processo de democratização. Na teoria, chegou ao fim a ditadura, que perdurava por 49 anos. Só que o governo continuou sendo formado quase que integralmente por militares. É importante pontuar que lá o exército está em todas as instâncias do poder, sendo a instituição mais importante e determinante do país. Em 15 de março de 2016, Chin Kewa, da Liga Nacional para a Democracia, foi eleito o primeiro presidente não-militar do país desde o golpe lá de 1962. Pouco depois, em abril de 2016, a Aung San Suu Kyi assumiu o cargo recém-criado de conselheira do Estado, que é algo semelhante à função de um primeiro-ministro de Mianmar.
2: A gente chega então aos dias atuais. Em novembro de 2020... Foram realizadas novas eleições em Mianmar, que determinaram a composição do parlamento do país. O Liga Nacional pela Democracia elegeu 83% das cadeiras. Foram 346 para o partido e apenas 25 para o PSDU, Partido da Solidariedade e Desenvolvimento da União, apoiado pelo Exército. Diante do resultado, militares e oposicionistas passaram dois meses alegando fraude, fruto de, abre aspas, enormes irregularidades no pleito, fecha aspas. No dia 1º de fevereiro, pouco antes da primeira sessão do parlamento eleito em 2020, o exército prendeu líderes governistas, incluindo o presidente do país, Kiao, e a conselheira Aung San Suu Kyi. A Suu Kyi é filha do general Aung San, um dos principais nomes da independência do país conquistada ao fim da Segunda Guerra Mundial. Por conta de décadas de governos militares, Suki esteve presa em domicílio por 15 anos, até ser libertada em 2010. A partir daí, assumiu posição de destaque na política do país até chegar ao poder, de fato, em 2016. Contudo, ela se tornou uma figura controversa ao apoiar a discriminação e o massacre de minorias étnicas, em especial os Rohingyas, grupo majoritariamente muçulmano. Mianmar tem maioria esmagadora de budistas. Em 2017, mais de 700 mil roinhas deixaram o país pela perseguição de militares e milícias budistas. A maioria se refugiou para campos improvisados em Bangladesh. A ONU considera o caso um genocídio. Por conta disso, em 2018, Suki perdeu um prêmio concedido pela Anistia Internacional de Embaixadora de Consciência, honraria que havia recebido quando estava presa. O órgão considera que a política traiu os valores que uma vez defendeu. No ano seguinte, em 2019, ela representou Mianmar em uma corte internacional por crimes contra a humanidade e os direitos humanos. Agora, nas últimas eleições, Suu Kyi e seu partido são criticados por excluir da votação aproximadamente 1,5 milhão de pessoas. Isso porque as votações foram canceladas em regiões de minorias étnicas e também porque boa parte dessas populações não-budistas perderam a nacionalidade do país. Os Roinhas, por exemplo, praticamente não votaram. Esse foi o principal argumento utilizado por militares e oposicionistas para considerar o pleito fraudulento. Também foi criticada a Comissão Eleitoral, um grupo formado para conduzir a eleição, por falta de transparência. Ainda assim, especialistas de organizações internacionais reiteram que a vitória do LND foi esmagadora. Consideram que, mesmo com a inclusão desses grupos na votação, não tiraria do partido uma ampla maioria no parlamento.
0: Mesmo assim, momentos antes da primeira sessão parlamentar com os novos eleitos, os militares detiveram membros do LND e as principais lideranças da situação. Tropas e veículos blindados obstruíram as principais vias de acesso da capital, Nepiedô. E todo o sinal de telefonia e internet do país foi cortado. Foi decretado estado de emergência de um ano. As medidas foram anunciadas através de um canal televisivo exclusivo dos militares. Poucos dias depois, no dia 6, vários setores da população se rebelaram. Milhares foram às ruas das principais cidades do país e foi decretada a greve nacional de trabalhadores. Desde o dia 6, não houve um dia sequer sem manifestações em Mianmar. Com o foco principal em Yangon, maior cidade do país, milhares de cidadãos têm se reunido em diversos locais e de diversas formas para protestar contra o golpe militar no país. As passeatas normalmente são acompanhadas de bandeiras vermelhas e fotos da líder política Aung San Suu Kyi e com pedidos de liberdade e democracia. Trabalhadores, professores, estudantes, monges budistas e o movimento LGBTQ e outros tantos grupos sociais têm feito parte dos protestos. Ativistas e membros do LND, partido de Suu Kyi, têm conduzido as falas de Libertem Nossa Líder e Se Junte ao CDM, que é a sigla dada ao movimento de desobediência civil. Essas falas são muito comuns, assim como referências à Revolução Safrão, movimento liderado por monges budistas em 2007 contra a ditadura militar da época. Líderes daquele movimento também fazem parte das manifestações de agora. Há também gestos de desobediência, como parar uma quantidade grande de carros em um cruzamento e abrir o capô dos motores como se os veículos estivessem quebrados. Também há diversas categorias de trabalhadores iniciando greves, algumas delas com o intuito de bloquear serviços de transporte, como o ferroviário. Em muitos elementos, especialmente simbólicos, a presença de símbolos jovens é bastante massiva. É comum ver nas ruas o gesto com os três dedos para cima, característico da série Jogos Vorazes. Também há muitas pessoas fantasiadas de super-heróis, como o Batman. Uma matéria do Myanmar Times relata vencedoras de concurso de beleza protestando com suas tiaras e faixas de Miss. Jovens em piscinas infláveis com placas de protesto e até noivas vestidas a caráter na rua, nas manifestações. Um jovem manifestante relatou que a intenção é ser criativo para trazer mais atenção ao movimento por democracia.
1: E como seria natural, o golpe de Estado também refletiu no esporte e nos esportistas do país. Mas antes da gente falar um pouco mais sobre a repercussão nessa camada da sociedade, vale a gente fazer aqui um breve resgate da história esportiva de Mianmar. A gente pode considerar o desempenho de Mianmar na história dos Jogos Olímpicos como o discreto. O Comitê Olímpico do País foi fundado em 1946 e reconhecido internacionalmente no ano seguinte. A primeira participação em Olimpíadas de Verão, ainda com o nome de Birmania, aconteceu na edição de Londres em 1948. Vale dizer também que a nação jamais esteve presente nos Jogos de Inverno. Enfim, desde 1948, Mianmar sempre disputou as Olimpíadas de Verão, com exceção de 1976, em Montreal, quando não compareceu por opção própria. O país asiático jamais conseguiu uma medalha nos Jogos. O mais próximo que já chegou foi em Sydney, 2000, com a levantadora de peso Kai Chi que ficou no quarto lugar, na categoria até 48 quilos. Já na última edição do evento, que foi no Rio de Janeiro, em 2016, Mianmar enviou uma delegação com sete atletas, um atleta a mais do que nas outras duas Olimpíadas anteriores, em Pequim e Londres. Só que é importante pontuar que seis desses sete atletas que foram para Rio 2016 conseguiram a vaga através de convites. Apenas o atirador Yetun Naung se classificou de fato por mérito próprio para os torneios de pistola de ar de 10 e 50 metros. Apesar disso, não foi ele que teve o melhor desempenho do país nos Jogos Olímpicos. A San Yushe... Surpreendeu na competição de tiro com arco, eliminou duas adversárias e foi perder só nas oitavas de final do torneio para uma atleta da Coreia do Sul que depois se ensagraria campeã e levaria a medalha de ouro. Com relação a outros esportes, o mais popular entre a população miamarense é o futebol. A importância da modalidade para o país fica evidente na Federação de Futebol do Mianmar. Zaw é o presidente da entidade desde 2005, mas também é um dos empresários mais importantes do país. Além da federação, ele preside a Max Myanmar Group of Companies, um grupo empresarial que atua em diversos setores como construção civil, engenharia mecânica e indústria da borracha. Zaw é um homem influente em Mianmar. Em 2017, ele doou... 976 mil dólares, para que o exército empenhasse uma espécie de operação de limpeza étnica. A operação consistia em expulsar minorias étnicas, em especial os rohingyas, da região de Rakhine, a região mais pobre do país. As informações estão disponíveis num dossiê da ONU.
2: Apesar do grande interesse e da paixão nacional por futebol, a seleção do país jamais classificou para uma Copa do Mundo. E tem como principal feito ter participado das Olimpíadas de 72, em Munique além de um vice-campeonato na Copa da Ásia, de 1968. Apesar disso, conseguiu outras vitórias relevantes no cenário asiático. Estamos falando principalmente entre as décadas de 60 e 70, estamos falando principalmente entre as décadas de 60 e 70, quando a seleção nacional venceu duas vezes a competição de futebol dos Jogos Asiáticos, similar ao Pan-Americano do continente. Mas se Mianmar tem uma boa chance de se classificar para a Copa do Mundo, essa chance é agora, na disputa das eliminatórias asiáticas para o Mundial de 2022. A seleção do país está no grupo F, com seis pontos em quatro jogos, apenas um ponto atrás do segundo colocado, que se classifica para a fase de repescagem. Na liderança do grupo está o Japão, que inclusive jogaria contra Mianmar em março, mas o jogo acabou sendo adiado por conta do golpe no país. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre esse aspecto. O fato é que o último jogo que a seleção birmanense disputou foi ainda em 2019, antes da pandemia. O duelo contra a Mongólia terminou 1 a 0 a favor de Mianmar. Sem entrar em campo neste ano de 2021, podemos dizer que a grande vitória dos jogadores da seleção foi fora das quatro linhas. Após o golpe militar instaurado no dia 1º de fevereiro, a seleção, quase toda formada por atletas que jogam no futebol do país, anunciou que não vai representar Mianmar enquanto a democracia não for restabelecida. Bom, como dissemos, os esportistas também são parte importante das manifestações que estão acontecendo contra o golpe no país. No dia 10, a seleção nacional de bodybuilding de Mianmar foi às ruas, vestida com trajes e tênis de treinamento, acompanhada de torcedores e carregando faixas de protesto ao regime instaurado pelos militares. Um porta-voz desses atletas declarou que, apesar de a categoria não se envolver muito com política, a deposição de um governo democraticamente eleito é inaceitável. O porta-voz também disse que, abre aspas, esse protesto vai mostrar à comunidade internacional qual é o desejo da comunidade fisiculturista ao redor do país. Fecha aspas. E no futebol, claro, não foi diferente. Como a gente já disse, os atletas da seleção de Mianmar anunciaram que não vão representar o país enquanto a democracia não for restabelecida. Muitos, inclusive, se juntaram aos protestos nas ruas. Em Yangon, maior cidade da nação, eles tiveram a companhia de mais de 700 fãs dos principais clubes da Inglaterra. Essas pessoas compareceram com camisas do Manchester United, do Chelsea, do Liverpool, do
0: Tottenham, entre outros. Entre os atletas que se pronunciaram durante os protestos, Kiao Zin Tet, goleiro da equipe nacional de futebol, que justificou o boicote aos jogos da seleção. Abre aspas. Queremos uma verdadeira democracia. Todos nós estamos avançando. E não faremos essas coisas que nos fazem dar passos para trás. É por isso que não vamos jogar pela seleção nacional. Já os torcedores presentes na manifestação levaram diversos pôsteres antigolpe carregados de bom humor, enquanto marchavam do centro de Angon até a embaixada britânica. O intuito deles é de que seus times favoritos e a Inglaterra no geral deem atenção à crise política urgente de Mianmar. É o desejo, por exemplo, de Zarni Maung, um torcedor do Liverpool de 30 anos, que afirmou que gostaria que os ingleses os ouvissem e soubessem o que está acontecendo em Mianmar. E entre as mensagens dos torcedores, algumas faixas chamavam a atenção. Um deles, vestindo uma camisa do Manchester United, segurava um pôster declarando não quero ditadura, só quero troféus. O outro segurava um outro pôster dizendo nós pensávamos que o VAR era uma piada, mas este golpe militar é a verdadeira piada. E aí, vale lembrar que Mianmar, a antiga Birmania, foi colônia inglesa. e Também por isso, a Premier League, primeira divisão de futebol da Inglaterra, e a seleção inglesa de futebol tem muita visibilidade por lá, inclusive colecionando legítimos torcedores. Né? Um relato da jornalista Sarah Burke deixa bem explícita essa relação entre miamarenses e o futebol inglês. Durante a Copa de 2010, segundo ela, a população se juntava em pubs e bares para acompanhar os jogos da seleção. Nesse torneio, a Inglaterra acabou parando nas oitavas de final. Também são frequentes os programas sobre futebol em Mianmar que deixam de lado as disputas locais para debater o que de mais importante acontece no mundo da bola do país europeu. O campeonato inglês é o que mais mobiliza a nação asiática, tanto que é transmitido pela Skynet, uma emissora inglesa, em solo miamarense. Isso se potencializa também pelo fato do campeonato de clubes em Myanmar ser algo muito recente. Foi criado apenas em 2009,
1: período em que a Premier League inglesa já vinha atravessando fronteiras. E manter esse contato com os craques da Terra da Rainha... É, inclusive, uma das preocupações desses fãs de futebol que se reuniram aos atletas da seleção nos protestos, nas ruas. O Reitu, que tem 24 anos e é torcedor do Manchester United, comentou que não pôde assistir ao jogo do time dele, nem sequer acompanhar e conferir os placares na internet. Ele lembrou que a junta governante bloqueou o acesso à internet temporariamente, na semana passada, e se mostrou aflito com a possibilidade de perder os direitos de assistir aos demais jogos do futebol inglês em seu país, e assim perder mais jogos do seu time Manchester United. Mas ao menos o próximo jogo de Mianmar, pelas eliminatórias da Copa, o Tu não vai precisar se preocupar em perder por hora. Isso porque hoje, dia 19 de fevereiro, o dia que a gente está gravando esse podcast, a Confederação Asiática de Futebol acatou o pedido da Federação de Mianmar e adiou a partida que a seleção do país faria com o Japão pelas eliminatórias da Copa de 2022. Como a gente até falou aqui, né? o jogo aconteceria no dia 25 de março e a princípio o outro jogo da rodada, entre Tadikstão e Mongólia, foi mantido para essa mesma data. E o volume de manifestações gerou, é claro, reação por parte da junta militar, que por enquanto comanda o país. Uma série de medidas tem sido tomadas para coibir os manifestantes. Na última semana foi anunciado que a pena para aqueles que incitam ódio contra os militares pode ser de até 20 anos. Além disso, em muitas regiões a polícia está sendo substituída pelas forças armadas e veículos blindados rondam as cidades. Muitos são recebidos com gritos e buzinaços. A Organização das Nações Unidas, a ONU, demonstrou preocupação com o fato de que a 77ª Divisão de Infantaria do Exército esteja presente na contenção dos manifestantes. Essa divisão, em específico, das Forças Armadas de Mianmar é mal vista por organizações internacionais de direitos humanos por reprimir violentamente manifestações, incluindo a Revolução Safron, e por liderar as ações contra o povo rohingya em 2017. E antes da gente terminar esse nosso bloco principal, é legal a gente atualizar os ouvintes sobre as últimas informações que a gente tem e vem lá de Mianmar. Primeiramente, os militares anunciaram na última terça-feira, dia 16 de fevereiro, que vão ser feitas sim novas eleições no país. O anúncio foi feito em uma entrevista coletiva, a primeira concedida desde a tomada do poder. Apesar disso, ainda não foi determinada uma data para essa nova votação. O general Zalmintun garante que a junta militar não manterá o poder por muito tempo.
2: Já nessa sexta-feira, dia 19, houve a primeira confirmação de morte desde o início da repressão contra os protestos. A vítima foi um manifestante de 20 anos, baleado pelas forças de segurança de Mianmar na semana passada e que acabou falecendo no dia 19. Enquanto isso, a repercussão mundial é bem grande. Ainda no dia 18, os governos do Reino Unido e do Canadá impuseram sanções aos militares de Mianmar. A comunidade internacional exige a restauração da democracia e a libertação de todo mundo preso pelo regime até agora, um número que chega a quase 500 pessoas. Os Estados Unidos também já sinalizaram possíveis sanções caso o governo militar permaneça. Importante ressaltar que já houve sanção dos Estados Unidos ao governo militar de Mianmar. Sob a presidência de Barack Obama, o governo norte-americano atuou para que houvesse as eleições de 2011, que encerraram o período de regime militar. E é justamente por esse longo período em que os militares governaram o Mianmar que é possível tirar algumas conclusões. Uma delas diz respeito à defesa das minorias étnicas do país. Não há garantia ou perspectiva nenhuma de que essa defesa não passe de mera retórica política para justificar a retomada à força do poder pelos
0: militares. É, e vale dizer também que o regime democrático vigente antes do golpe tinha problemas. E que não cabe a nós defender Aung San Suu Kyi ou o Partido Democrático. Como a gente já disse aqui antes, o papel dela na defesa dos direitos humanos parece estar em um passado distante, né? E a atuação dela enquanto governante está longe da atuação enquanto ativista premiada por promover a paz. No âmbito do esporte, a gente pode também refletir sobre a influência do futebol inglês em Mianmar. A Premier League inglesa é talvez o campeonato nacional mais difundido no planeta. Mas no país do Sudeste Asiático, o alcance ele se dá de outra forma, a influência é maior ainda. Até pelo fato do futebol local estar longe da elite mundial e pela proximidade histórica, entre Mianmar e Inglaterra. A população acompanha, torce e se reúne para assistir campeonato inglês e a seleção inglesa. Basta ver as reações fanáticas e até inusitadas de torcedores ao momento político delicado do país, se preocupando mais com a possibilidade de perder a transmissão das partidas do seu time do que necessariamente com a restauração da democracia ou não. Por fim, vale a gente observar o que vai acontecer com a seleção de Myanmar, que anunciou o boicote e logo depois teve o jogo contra o Japão adiado. A equipe vem brigando pela vaga na repescagem da Copa do Mundo do Qatar em 2022. Algo que poderia ser histórico, já que o país nunca participou de um Mundial. A gente também vai ficar de olho na situação política do país como um todo. De que maneira os manifestantes vão continuar ao redor do território e a possibilidade de novas eleições ou do desfecho desse golpe militar em
1: Mianmar. Bom, e agora a gente chega ao bloco dedicado ao monitoramento das redes sociais, em especial do Twitter. E a gente chega hoje para completar e complementar o tema do nosso bloco principal, que é o golpe em Mianmar. Desde o dia 1 de fevereiro, foram muitas as manifestações de cidadãos nas ruas do país, mas também nas redes sociais. Em um momento como esse, né, de um estado de emergência, de tentativa de cerceamento das liberdades, traz consigo muitas informações desencontradas. Alguns veículos internacionais têm seus correspondentes cobrindo em loco, mas não são tantos. E muitas vezes a cobertura, ainda que de boa qualidade, é insuficiente. Sem falar que Myanmar é um país que não costuma estar sobre os holofotes da imprensa ocidental, muito menos aqui do Brasil. Né? E é aí que entra o papel das redes sociais como fonte de informação nesse caso. As publicações de pessoas que fazem parte das manifestações em especial no que diz respeito à existência ou não da repressão por parte do Estado, nos ajuda a entender melhor a temperatura desse momento histórico. E aí, a título de curiosidade, né, as principais hashtags que foram levantadas no Twitter ao longo desse período foram a hashtag Justice for Myanmar ou seja, Justiça por Myanmar e a hashtag What's Happening in Mianmar, o que está acontecendo em Myanmar Foram hashtags que apareceram bastante até como forma de informar mesmo, de divulgar uma primeira informação a pessoas que não faziam nem ideia do que estava acontecendo, de que tinha um golpe em vigor nesse país do sul da Ásia.
2: Assim como aconteceu no episódio 17, sobre a execução do lutador Navid Afkari pelo estado iraniano, a gente usou as redes sociais, em especial o Twitter, como uma espécie de guia para encontrar informações. E não foi só essa brilhante equipe, a nave-mãe do bola na agulha, que percebeu a importância das redes sociais nessas manifestações. Os próprios militares também levaram isso em consideração, não à toa. Uma de suas táticas de supressão do movimento foi cancelar o sinal de internet no país para dificultar a comunicação dos manifestantes entre si e com a comunidade externa. Bom, então é isso. O episódio 35 do Bola na Agulha apresentou um tema brilhante. Se você quiser saber mais sobre o assunto, procure outras fontes, procure fontes que complementem o que foi falado aqui. O intuito era justamente trazer um pouco da relação do esporte com essas manifestações, como teve relação com várias outras manifestações ao longo da história. É com esse pensamento final, com esse pensamento para concluir tudo o que foi dito aqui, que Eu passo a palavra para o Guilherme Depois de agradecer o Álvaro E de lembrar a audiência que hoje é o dia do esportista Parabéns aí para você que é esportista Conhece algum esportista ou gosta de
0: algum esportista É o dia dessa pessoa Parabéns Guilherme também que é um grande esportista Sem dúvida nenhuma é, Sou um grande esportista, um grande atleta Fico muito feliz de ter chegado até aqui Mais uma edição do Bola na Agulha Esse podcast que tomou nossos corações E de ter chegado sem que fosse feito Nenhum trocadilho infame com o Mianmar o que é mais importante. Por fim, antes de passar a palavra para o rei da voz, Álvaro Lúgulo Neto, eu vou só deixar uma dica musical, é, um sertanejo que o Álvaro gosta bastante, do cantor Daniel
1: Miamarrei. Ah, esse aí eu sou fã, cara. Eu gosto, gosto bastante. É, o Gabriel falou do dia do esportista e é uma semana de comemorações para o Guilherme, porque dia 16 foi o dia do repórter. E aí eu sei que ele pôs algumas fotinhos aí nas redes sociais, celebrando, né, todas as aventuras que ele já passou no ofício, né, nesse ofício tão difícil, não foi só ele, muitos outros colegas aí se vangloriando, enfim. É uma semana de comemorações que termina agora nesse dia 19. Para você que está ouvindo o podcast aí algum outro dia, estamos gravando no dia 19, dia do esportista. E como todo bom esportista, o Guilherme agora vai nutrir né, de, de uma alimentação bem balanceada para amanhã estar tá em forma. Enfim, depois de tudo essa, essa groselha final, é, agradeço aos companheiros eu gosto bastante quando o programa tem essas pautas geográficas, históricas. Enfim, espero que a audiência também goste. E se você que está ouvindo aí até o final gosta do que a gente faz aqui, peço para vocês irem até as nossas redes sociais e seguir a gente por lá também. E dar essa ajuda a mais para o Bola na Agulha com a arroba Bola na agulha. Só que tem um A só entre o N G, viu? Lá no Twitter, no Instagram, no Facebook. Também pode ir no nosso canal do YouTube. E claro, nos outros tocadores de podcast, o que você preferir. Como diria a Gabriel, a gente só não está no TikTok e eu espero que isso continue por algum tempo. É isso,
2: concordo 100% com o que você acabou de dizer. E ainda gostaria de reiterar mais uma vez, se você quer realmente ajudar o Bola na Agulha, além de curtir as nossas grandes redes sociais, você pode participar da nossa campanha de financiamento coletivo lá pelo PicPay. Isso, você baixa o aplicativo, vai na lupa, coloca lá Bola na Agulha, você vai encontrar o nosso perfil. Nosso perfil tem vários planos com valores mensais que você pode escolher de acordo com as suas possibilidades, de acordo com a sua vontade. E você ajuda mensalmente com o podcast. Todo o dinheiro que a gente arrecadar lá vai ser revertido para o podcast, unicamente. Acho que é isso. Todos os avisos foram dados. Se alguém tiver algum abraço para dar no final do programa hoje, está liberado. E eu encerro aqui a minha participação. Quem quiser dar o um abraço pode se pronunciar e abraçar virtualmente alguém. Forte abraço.